0: これ、種じゃない種ラジ
1: どうも、オレンジです。私の好きな番組は、キューピー3分間クーキングと、今日の料理ビギナーズ。これでもご飯ずっと食べれますね。ポンです
0: 。世の中全部歌し習う種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビュー。テレビの表だけでは見えない部分を見てみようということで、えー、今回は映像の世紀バタフライエフェクトから映像の世紀とは何か、NHK と民放はドキュメンタリーで何を扱っているのかを考えてみようと思います
1: 。はい
0: 。ということでね、以前も何回かタネラジではテレビのドキュメンタリー番組とかを扱うコーナーとか何回かやってると思うんですが、今回ですね、あのー、ま、今、リアルタイムでやっている映像の世紀バタフライエフェクトという番組が、僕個人的にすごく良くてですね、それの話をちょっとしてみたいなと思ったところをきっかけに、まああの NHK とか民放とか、うん、まあいろいろなドキュメンタリーやっているので、ちょっとそれがどういう感じなのかなというのも俯瞰してみたいなっというのが今回の趣旨でございます。はい。ということですね。映像の世紀バタフライエフェクトという番組については、まあ前段としてその映像の世紀という番組自体が NHK にありまして、そこからまあ新映像の世紀、映像の世紀プレミアムと続けてきたシリーズの最新版みたいな形だったりするんですね。で、えっと、そもそもの映像の世紀っていうのは、えー、第二次世界大戦の戦後50周年と NHK の放送開始70周年、そして映像発明100周年記念番組と名打たれて制作放送されたドキュメンタリー番組で、まあ、実は NHK とアメリカ ABC、まあ、放送局ですね、アメリカの、の国際共同取材のドキュメンタリー番組というところで、そこら辺も結構、まあ、日本の番組としては画期的だったんじゃないですかね。なんか、まあ、海外の映像とかかなり使っているものだったりします。で、もともと、えっと、NHK スペシャルというコーナーの枠でやっていたものが、さらに拡大して映像の世紀として、まあ、あの、ずっと、えー、放送が続けられたと。で、えっ、ー、と、まあ、その音楽とかね、ナレーションとか、こうあの、印象に残る感じで、これが流れてくると、てかいたかいたかいたんていてんって流れてくると、なんとなくその映像の席だっていう感じがしてきたりとか。最近のあのシリーズでは山田孝之さんがね、声を出題しましたけど、もともと山根さんというアナウンサーの方がずっと、ナレーションしていて、なんかそれも合わせて、えー、セットで映像の席っていう感じがしていたところではあります。うん。で、えっと、まあ、世界、えっと、特徴的なのが、まあ、世界各地から、あー映像を取り寄せて、えー、編集を行い、まあ、一つのある種、テーマに沿った、あのー、回を作って、それが、えっと、全体でいくつなのかなかなりの数、全11集って書いてますね。えっと、映像の世紀については。2011週が作られまあ今も、あの、こういうドキュメンタリー好きとか、あ映像好きの人にとっては、まあ語り草になっている、人気のシリーズでもあり。それが、シ新映像の世紀という形になって、えー、元々の映像の世紀は1995年3月から1996年2月というスケジュールで、その後に1999年にそれをまとめたスペシャル版が放送されたっていうのがありますね。このリアルタイムとかでは僕は多分、えっ、ー、と、見ていないんですけど、後々から、なんか、あの、単発で再放送みたいなのがポツポツ言ってたので、そういうのをなんか取りためていた記憶があります。で、えっ、ー、と、さっき言った新映像の世紀になって、これが、えっと、2015年10月から、6回シリーズで、放送もされて、さらに、こう、あの、新しい映像とかも加えて、過去の映像とプラスして、えー、ドキュメンタリーをね、えー、作っていったという形。で、つい最近まで、えっ、ー、と、映像の世紀プレミアムという形で、えー、映像の世紀と新映像の世紀をこう、シャッフルするというか、過去のものを加え、さらにまた未公開映像とかを加えて、えっ、ー、と、2016年の5月から、つい最近2022年の4月ぐらいまでかな、えー、BS プレミアムで、えー、まあ、放送していたという流れで。ま、ずっと繰り返し繰り返し、あの、再放送もされてきたし、新しい映像も加えられてきたし、という流れで作られてきた、えっと、シリーズでございます。で、映像の席バタフライエフェクトという、今、まさにリアルタイムでやっている番組についての中、もともとはパイロット版でバタフライエフェクトあの日があるから、という,う、番組があって、こちらも、まあ、神木隆之介さんとか佐藤健さんとか、ちょっと、あの、若い方が、ああ、出てきて、まあ、あのー、映像の席とは直接結びつかない形で、えー、やっていた番組だったのが、まあ、改めて、えー、連続、定期的に毎週やるっていう形になって、えー、今までのお映像の世紀のフォーマット、映像の世紀のスタッフたちが、まあ、集まる形で、えー、作っている作品ですね。で、バタフライフェクトっていうのは、まあ、あの、有名な言葉ですけど、蝶の羽ばたきが巡り巡って竜巻を起こすという、まあ、歴史の小さな、あの、ハートから、どんどんどんどん繋がっていくという、うん、いう形ですね。あの、なんだっけ。オケアが儲かるなんだっけ。何がなくとオケアが儲かる
1: 風が吹け,ばが吹けば桶がる。風けオケアが儲か
0: る。そうですね。それに近いような形の、まあ、いろいろな流れがつながっているんだよっていうふうに作るというところで、えー、初回はモハメド・アリの話。モハメド・アリの話からバラク・オバマの大統領就任への話。そして、えー、2回目はアインシュタインの話、まあ。アインシュタイン自体の研究から、あその後のけん金融市場革命に至る話。で、3回目が、えー、ベルリンの壁のね、崩壊と、そこにまつわる、まあ、歌手とか、いろいろカルチャーの話から、えー、メルケル首相が、まあ、誕生して、まあ、今に至るというところの流れ。で、えっ、ー、と、4話目で、4回目で、えっ、ー、と、スペイン風邪の話ですね。こちら、どちらかというと、最初ネガティブな話ではありましたが、まあ、スペイン風邪の流行が、今現在の新型コロナのワクチン開発に至ってるっていう、その流れ。で、最新回、えー、現状、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、収録時点で最新回、えー、5回目で、ベルベット・アンダーグラウンドという、うえー、バンドですね。音楽バンドと、えー、その後の、えー、チェコ、チェコ・スロバキアにおける革命、まあ、そこにおける、まあ、あの、首相の、と、その、ベルベット・アンダーグラウンドというバンド、アメリカのバンドなんですけどね。それの、お、関わりみたいなものを、まあ、描いているというところで。結構まあ僕自身もまあ単発では結構知っているというか、モハメあドアリの話とか、オバマ、アインシュタイン、えー、メルケル、ベルエッドアンダーグラウンドとかはそこまでは詳しくはしてなかったけど、まあ名前は知ってるぐらいなところだったんだけど、なんかそこら辺の単発で知ってるような事実っていうものを、なんか繋げることはできていなかったので、その流れを知ることができてよかったと思いつつ、まあもちろんその一つの45分ぐらいですかね、の番組に収めるためのある種省いているところもあるし、無理やりある種繋げているように見えるようなところもあったりするという、あの、ことではあるので。一概いにこれをまるまる信じるっていうことにはならないんだけれども、一つのね、えー、こういう事実があったということは間違いないので、それぞれをまあ知るにあたって45分という番組でコンパクトにまとめてくれたというのはすごくありがたかったなというところで、えー、現在見ております。ちなみに、ポンさんって今まで映像の世紀、新映像の世紀とまあシリーズありますけど、どこら辺見てたとかってあります
1: いや、実はね。はい、僕あの、ジョージ・ポットマンの平成史は知ってるんですけど。それはテレビ東京でやってる、ちょっとふざけた番組でしたっけもうこれ本格的なね。テレビ誕生100周年記念番組。本
0: 格的ですテレビ
1: 東京とイギリス CBB 共同制作。ね、CBB ってありましたっけね。えー、ジョージ・ポットマンの平成史これは知ってるんですけども。大
0: 丈夫ですかそれは、えっ、ー、と、最近僕、ね、あの、パロディ版みたいなのを見たいな気がするんですけど、これは本気にしていいやつでしたっけ
1: で、これでね、はい、まあ、当さま様々なテーマをえあの取り扱っていて、はいはい、ファミコン詞とかね、白ブリーフ詞とかねやってました、えー、ラーメン屋受け菓子とかね、いろいろあったんですけども、ははい、はいはい、はい、えーで、俺、それで逆に映像の席を知ったのよ
0: 。あ、これはもともとは、それの、まあ、それ、そういうことだっていう
1: 。まあ、でも、だ,だから、あの音楽の印象はあったんですけど。ジョージ・ポッ
0: トマンでもあの音楽使わ,使われちゃったんですか
1: あ、うんとですね、えー、えー、尊敬の念を込めて全く同じ曲が使われてますけども。なるほど。そう,そう,そうあ、そうだ、えびすさん殺人事件で使われたんですね。そうだね。そうね、あの、後々ね、そういうふうな、編集構成にもなってますけど。そう、まあ、もとはこれ2011年ですけど、はいはいまあ、こういうパロディーで、笑えるぐらい、えー、分厚い、あの、力がある番組ですよね、映の曲なんですけど、<笑>どあんまり僕、はいはいはい、そう見、見てないっていうか、だから後追いで、最近チラチラと、最近、まあ、数年前ぐらいに、再放送とか結構やってますからね、そね映像の世紀が、うん、そ,うそれで、まあ、俺にあの、まあ、なんかヒットラーが喋ってるシーンとかさ、はいはいはいはい、あとあの、ケネディが暗殺されるシーンとかさ、うん、やっぱりこう歴史を振り返ると大きな、ね、あの出来事とか、あとその、やっぱりそれが映像として残っているっていうこと、ま,あ、まさにそれが映像の世紀ということなんでしょうけど、うん、そういうふうな時代だからもう僕らはもう割と映像ありきで生きてるけど、うん、この瞬間が映像残ってるっていうふうな衝撃みたいなことがやっぱりその逆に映像から伝わってくるっていうか、うんうん、あそう、ね、これ見れたっちゃったんだみたいなその感覚がまあもはや今はさもうあのフェイク動画みたいなのが作れるから、ね、動画の時代の意味がね、うん、わけが分からないことにもなってるんだけどまあでも当時。この映像があったことがすごい意味を持つし「えーまあ浅間さま山荘」をさ生中継で見てたみたいな時代もあったわけですけど、うん、だからそういう意味ではあの映像の世紀がだんだんコンテンツ化してるなっていうふうな感覚も今あったりはするんですけど、うん、まあとはいえやっぱり「バタフライエフェクトも」も、あのー、見,見てますよあの、うんうん、メルケルさんのやつとかはね。まあ、無理くりと言うと大げさかもしれんけど、ね、でもメルケルさんとあの歌手ですよねあの、東ドイツの歌手の方、はい、ナゲンあと、うんはいええ、作家の方だったっけな、運動家の方が3人が。えっと、学生だったんですね、当時はね。で、その後詩人かなんかになるのかな、ねうんうん。まあ、それを描きながらその、ベルリンの壁崩壊を描くっていうのも、なんかドラマチックでもあり、でもなんかそれが映像で全部出てくるから、いや、本当にあったことなんだって思,思っちゃうというか、おおむね事実だと思うん
0: ですけど単発単発は事実で、かつ、まあメルケルは最後のえっと退任式でニーナ・ハーゲンの歌
1: を、あのカラーフィルムを忘れたのねという曲をかけたというのもまあ事実
0: ではあるというところなのでそうだよ
1: 、ねうんそう、だからやっぱ映像が出てきちゃうと、もうなんていうか、本当に物語のように、それが手に取れちゃうというところが、やっぱり面白いなと思って、あの今、あの改めて見よう、見てるという。感じです,かねはい、すごく分かりやす
0: くしてくれてるっていうのはありますよね。なんか僕自身はあれを見て、その今の人に、単に、まあ映像の世紀っていうのは基本的にこういう、まあ後から振り返るとっていうことにはなりますけど、まあ20世紀主に、えー、こういう事件、こういう事象がありましたっていうことを、まあ映像を交えて見せてくれるっていうのは映像の世紀で、まあ21世紀に入って、新映像の世紀という形で、さらにプラスアルファの映像を加えていって、ているという形ではあると思うんですが、それをまあ、あのいくつかの過去のストックを合わせて一つの物語としてま見せるという。ところで、まあ、本当さっきボンさんも言ってくれたように。まあミュージシャンであるとか。あとは、ただの学生であるとか、研究者であるとか、まあ今の世の中においては、まあそんなに特にコロナ禍においては、まあ、研究者の方とかはね、ワクチン開発なり薬の開発なりであるかもしれないけど、結構まあ不遇に置かれているような方々、学生さんもアーティストも、あとスポーツ選手とかもね、えー、そういう人たちが、あの、起こした。まあ、最初は小さかったかもしれない。まあ、でも勇気を持って、まあ、自分自身の今後のことも顧みずに、えー、起こした行動っていうのが、その後お、世の中を、まあ、多くの場合ね、今までの回においては、えー、よく変化させているっていうところが描かれるというところで、まあ、まさしく今に生きる人たちに伝えるメッセージとしての、なんか番組作りっていうものを、このバタフライエフェクトでは、えー、やっているのかなっていう印象があったりします。で、まあ、もう映像の席からしてそうですけど、やっぱり映像のストック、まあ、あの、最後にね、エンドロールとかでものすごい量の海外の放送局とかの、とか、えっ、ー、と、映像を提供してくれた人に対する謝辞みたいなものが、あの、エンドロール流れますけど、その、まあ、映像のストック、のの半ななさみたいなのは、まあ、国営放送ならではというか NHK ならではの今までのアーカイブっていうのが生きている番組で、これはまさしく NHK でしか、あのー、なし得ない情報量プラス説得力みたいなところが、なんかこの番組においてはできているし、さっきね、あの、僕も思いましたし、ポンさんもしてくれ、してくれましたけど、まあ、あのー、編集の仕方っていうのはちょっと無理やりな感じというか、これでいいのかというのはあるかもしれないけど、それでもやっぱ、あのー、つなぎ方。まあ、あのー、当時のね、市、え、政、ー、の人々を映した時に映すにあたっても、よくこんなの撮ってたな、みたいなものを数々、ピックアップしているというところで、その選び方、つなぎ方みたいなものもすごいな、っていうのはあ、思うところですね。なので、まあ本当に、これは NHK だからこその番組だなという印象ですかね。うんうんうん、
1: なるほど。も、まあ、さな
0: んか他に思ったこととかありますこの番組について、パタフライペクト
1: 。そうだね。なんかこう。あのまあ、ちょっとこれは映像の正規バターフライエフェクトというよりかは、うん、やっぱり自分がいかに歴史を知らないかっていうことを思いますよね。うんあのまあ、例えば先ほどのメルケルさんの件で言えば、まあ、あの東西ドイツが、えーまあ、統一に向かっていく流れで、まあ、これがどの程度重みがあるのかちょっと僕には判断つかないんだけど、まあ、その映像中だと。うっかり東ドイツの,あの担当者が間違えて喋っちゃうっていうところから始まっていくっていうことなんだけど,、ねもししね、だけどでもなんかこうざっくりねこう壁のなんかこう壁壊してるハンマーかなんかで壊してる映像とかを見てまあなんかわかんないけどその東西冷戦が終わっていろいろあってそうなったんだろうぐらいにしか思ってなかったんだけど、うん、まあそういうまあどちらかというと、あれの方がバタフライエフェクトっていうか影響あったんじゃないかなと思ったりするけど、なんかそういう肝となる事実を結構知らなかったり、まあこれもね、それが一点だけでは実はなくていろいろなことが影響してるんだと思うんですけど、まあ基本的に、えー、歴史を知らないなということを<笑>すごく思うのでう、うん、なんかまあその辺で言うと、あの、まあ、勉強っていうとちょっとつまらないですけど一、まあ、あつこのねあの短い尺の中で物語的に理解することで一つ歴史がぐっと近づくというかなんかね一応こういうことなんだって人に言いたくなるみたいなところがあってそこから学びに。なっていくのかな、とか思いますかね。うん、
0: うんう、んう
1: ん。そうですね。で、まあ歴史を歴史として置いとかせないというか、さっきもちょっと言いまし
0: たけど、やっぱ今に繋がっている、そのアメリカにおける黒人の方のおかあの、立場の置かれ方みたいなものは初回にはまあ明確に繋がっているし、まあアインシュタインの話も金融市場で今の時代に関わっている。メルケルの話もまあアメルケル自身は退任されましたけど、今のね、ドイツとまあロシアとの関係性とかにも繋がっているし。スペイン風邪の話はコロナ、新型コロナの話で今にまさしく繋がってるしとかっていう形で、まあ、あの、直接的に、今現在の事象を見るにあたってもここら辺は踏まえておいた方がいいよ。歴史として知っておいた方がいいよねってことを、ま、意図的にピックアップしてくれているかな。これからなんか先は、えっと、宇宙への挑戦とか、テレサ・テンとか、ヒトラー VS ・チャップリンとか、スターリンとプーチンとかっていうところに暮らしいのでまさしく今のところですよね。話に、なんか、ま、まあ、結びついていくのかなっていうところは、うん、意図的に、あのー、今に結びつけてるっていうのは制作人が、あのー、考えていることなのかなと思うと、なんか、やっぱ、うん、もっと、こう、大きな話題になってもいい番組なんだけどな、とかっていられると、もやもやするところはあったりはするんですがね、というところで。で、まあ、これ、さっきちょっと、まあ、NHK らしい、NHK ならではっていう言い方、江戸の席パタフライエフェクトについて言いましたけど、まあ、NHK もね、えっと、民放もいろいろとドキュメンタリーはやっていて、まあ、以前、ポンさん調べてくれたもので、まあ、テレビドキュメンタリーでね、まあ、いろんな、えー、NHK でも、E テレでも、おう、NHK の場合は BS1、BS プレミアムっていうのもあるので、そちらでもやっている。日テレも TBS もテレ東もテレ朝もフジテレビも、まあそれぞれにいろいろな、まあドキュメンタリー番組ってね、そのくっくりというか、区切り方が難しかったですよ。旅番組とかもまあドキュメンタリーっちゃドキュメンタリーだよな、みたいなところの難しさはありつつ、まあいわゆる、ね、そうですね。ブラタモリだってドキュメンタリーって見ることはできるっちゃできるんだけど、そこら辺まあい、いかにもまあドキュメンタリードキュメンタリーらしいみたいなところで行くと、えー、例えば、えっと、NHK だったりすると、ドキュメント72時間とかね、えー、クローズアップ現代とか、プロフェッショナル仕事の流儀、まあ、これも難しいなんです、これ辺もあの微妙なラインとあり,ありますけど、まあ、ドキュメンタリー、まあ、事実を、ドキュメントを、まあ映像として押さえてるっていう意味では、そうだろうし、えー、日テレとかだと、でも日テレとか少ないですよね。NNN ドキュメントぐらいしかなんか、ピックアップされてなかった。僕も調べてみましたけど、特になくて。えー、TBS だと、ドキュメンタリー、解放区とか、ジョネス大陸、バースデー、報道特集とか、あったり。えー、テレビ東京系だと、ザ・ドキュメンタリーとか、まあ、これも難しいな、カンブリア宮殿、ガイアの夜明け、神秘の巨人たちとかってあったりとか。テレビ朝日だとテレメンタリーとかあー、フジテレビだとザ・ノンフィクションとかあ、ノンフィックス、あとはまあセブンルールとかも入れていいのかなとかっていうのはちょっと思ったりとかって、まあパラパラパラパラとおそれぞれ、えー、あったりするんですが、まあ、今回、えっと、ちょっと考えていきたいと思っているのが、その NHK とか民放とかそれぞれにドキュメンタリーでなんかどういうものを扱ってるとか、どういうものをこうドキュメンタリー番組として作ろうとしているのかな、みたいなことをちょっと考えたくて、えー、ですね。で、まあそれぞれ、えー考えていこううかなと思うんですけど NHK とか、まあ、一概にはそれぞれえっと言えないんだけれども、ちょっと特徴的なところをピックアップしていくと、NHK のドキュメンタリーについては、まあ、さっきも映像の世紀についても言いましたけど、過去の映像のストックみたいなものが大量にあるので、それのなんか有効活用しているような番組っていうのが、まあ、あるなっていうところとか、あとは海外の放送局と連携している番組、作っている番組。えー、BS の世界のドキュメンタリーとかもそうですけど、そういうものも結構やっていたりとか。あとは、えっと、自事ネタについてね、積極的にこう取り入れてこうっていう姿勢はある。まあ、それ専用で、えー、クローズアップ現代とか NHK スペシャル、BS1 スペシャルとか、まあ、いろいろな形であったりしますけど、リアルタイムの問題とか事象みたいなものをちゃんと描こうとしている、切り取ろうとしているってところはあったりするし、あとは、ま、取材の数とかね、ドキュメント72時間とかそうですけど、取材力、あとはさらにその、裏取りを取る、ま、確性みたいなところで、えー、やっぱこれは、あの、他の通じ許さない取材力とか、ああ、た、正しく報道しようとする姿勢みたいなところは、あなかなかすごいところではあるな、というのが、まあ、NHK のドキュメンタリーについて思って、いるところで一方で、まあ、あの、民放、えー、他の、えー、テレビ、朝日、テレビ、東京、フジテレビなどなど、各、各局でやっている民放のドキュメンタリーについては、なんかどちらかというと、その、過去の映像を使うというよりは、なんかリアルタイムに、えー、取材した国内のもの、あんまり世界のものを扱っている、ドキュメンタリー番組が民放では見,見当たらなかったので、まあ、国内のものが多いのかなっていうところであるとか、あとはなんか、あの、テーマをこうバッチリ決めるっていうよりは、この人にこうフォーカスしようみたいなのを決めて、その取材の過程において出てきている問題であるとかっていうのを、まあ、映し取っていくみたいなイメージが、あ、強いかなと思ったりもしました。あとは、ま、テレビ特許で、えー、実ですけど、まあ、ビジネス面。あとは、ま、フジテレビのセブンルールとか含めてカルチャー面。ビジネス面やカルチャー面で、こう、成功している人たちに密着するみたいな、それを取り上げるみたいな形っていうのが、なんとなくやっぱ民放の番組は多いかな、という印象。なので、本当にあの番組によってそれぞれ逆だったりもするしということはあるんですけど、ざっくりと、なんかそういう NHK でやっているドキュメンタリーと民放各局でやっているドキュメンタリーの、まあ大きな違いみたいなのはちょっと感じるところではあったたりするんですがポンさん、これなんかまあ結構いろいろなドキュメンタリー番組見ていると思うんですが NHK とこう民放党っていうところでまあ番組の違いとかこういうなんか方向性の違いみたいなのって感じたりすることってありますか
1: まあ、あ,のあえて NHK と民放党を分けるんであればやっぱりそのアウトプットできる場所みたいな問題だと思うんですよね。ははい、ははいはいはい、はいやっぱり NHK っていうのはあのーまあ、なんていうのかな日本全国ほぼ、ね、全都道府県にそれが放送局があって、うん、で取材することもできてであんまり見ませんけどあの朝の番組とかさ昼の番組とか夕方の番組とか見てると、うん、やっぱ結構。こうな取材された映像が出てくるんですよね。うんうんうんうん、でそれはドキュメントというなんか,かりやすいくくりにはされてないけれどもアウトプットされていてだからとにかくいろんなことを取材していることがやっぱりいろんな形で視聴者に届けられるんですよ、うん、多分、うんうん。だからまあそういう意味ではなんていうのかなそういうことするあの、えー、仕事的にそれをやる意味があって、うん、常に取材をしていて。でそういうふうな人たちも潤沢にいるみたいなそういうことだと思うんですよね。うんうんうん、であとまあ海外が多いっていう意味で言えば、まあ、やっぱそのニッチというにはまあ変なんだけどでもやっぱり映像業界的には海外のニュースってやっぱり端っこじゃないですかいまだにやっぱりそうですね、まあ、なかなか許諾とか金銭的な面で難しいっていうのもあるでしょうけどねそうそうそう、まあ、あと取材もそのものがね海外にいないわけじゃないけどもまあ NHK なんかはすごく多い気がしますけど、うんうんまあ、比較としては厳しいところもあるので海外ネタがまあ扱いにくいとか、海外ネタをえーノーフィックスでポッと出して視聴つ取れるかみたいなこととかはあるのかなとは思いますよね、うんうんうんうん。まあでもそういう意味で言えばドキュメンタリーの実験みたいなものがものすごくできる。のが nhk なので、うんうん、まあ新しい切り口とか、えーね、72時間っていういそこにいることで見えてくるものみたいなものがそれ簡単にはできない,ないですか必要に、うん、レギュラーでみたいなそういういろんな実験が100カメとかもそうだと思うんですけど実験ができるっていうのが、まあ、NHK の良さなのかなとは思いますけどね。うんうんうんうんそうですそうだから民放もきっとやりたいんだと思う、うん、<笑>やりたいけど、うんうんうん、お金がないっていうこととかなと思
0: うそこらへん、うまく協力し合ってね、民放におけるそのドキュメンタリーの、まあ、全部もうやってんのかな、テレビマユニオンとかも、まあ、NHK もやってるし、民放もやってると思うなで、あると思うんですけど、なんかそこらへんの,のやりたいことみたいな、ドキュメンタリーの作り手たちがやりたいことみたいなものと、各局との。こう、調整みたいなものがね、できればいいなっては思いますよね。こちらは民放の富士テレビで出すけど、こちらについては、まあ、あの、NHK ならではだと思うので、みたいなで NHK で出してみたいなので NHK が映像を提供してみたいなことが、ま、できれば。かなり理想的だなと思いますね。ま、この数年、そのドキュメンタリー番組という枠自体はむしろ減っているような現状で、新しい番組とかも、ま、アナザーストーリーズとかは、えっと、連続のものになったり、ま、その席またフライフェクトみたいなものも始まったりっていうのはありますけど、全体的にはかなり数は減らしているところだとは思うので、ちょっとそこら辺ね、うん、個人的にはちょっと応援していきたいというか、あのー、これ以上減らないようになればなとは思っていたりするんですが、まあ、今その、ある種 NHK っていうところで言うと挑戦みたいなことを、挑戦してえやっているドキュメント、72時間とかああったたたりりししまますけけどどみいなな話んかこれからのこうドキュメンタリー番組で扱ってほしいことみたいなところでちょっと考えていければいいんです。まあさらにね、このドキュメンタリーというものが拡張していくにあたって、これ以上減らさないようにするにあたって、なんかこう,こういう視点もあればいいんじゃないかなみたいなところで個人的に思ったところもあげつつポンさんにも後でそれよりアイディアがあれば言ってもらえばなと思っているんですが、まず、まあ、あの、普通の人の普通の生活みたいなもの。まあ、ザ・ナンフィクションとかでも、まあそういうのを扱うんだけど、何らかのその、なんて言うんだろう、問題とか事件とか、そういうものがちょっとフォーカスされがちというか、あの、あの、最初は多分普通の人の生活を描こうと思っていても、だんだんその、あの、物語としてコロコロコロコロ転がってしまうっていうのが、あの、現状だと思うので、なんか本当に何気ない人の何気ない生活をそのまんま切り取って映像にしてくれる。それこそドキュメント72時間で一人の人の3日間ぐらいの生活をずっと密着して何もなかったねっていうなんかドキュメンタリー回とかもあってもいいのかなというか、それだからあるからこそなんか僕はそういうものを見てなんか勇気づけられる気もするので、なんかそういうものも、まあ普通って難しいですけどね。うん、特にこう大きな事件とか問題とかも起きずに淡々とこう生活を追うような回とかあ,のあってもいいのかなと思ったりとか。あとは、ま、あの、スターとか、こう、売れてる人とかに、ま、なりそうでなれなかった人みたいなものを、追ってもらえると、ま、ね、あの、情熱大陸とかセブンルールとか、ま、すごい成果を上げた人、あの、結果を残している人たちが取り上げられがちだけど、そうはなれなかった。ま、頑張っていたけど、なかなかそうはなれなかったとか、最初同じように、えっと、横で並走してやっていたけど、結局、普通、普通とか一般企業とかに勤めたとか、そういう人たちななんかかかドキュメンタリーとととも見てみたたいなと思ったりとかあとはこれ、どちらかとバ,バラエティーとかでやってますけど、国内における未開の地、なかなかあの注目が集まっていないような場所であるとか、えー、海外における未開の国、それこそ、あの、今回、えっと、えー、バタフライエフェクトで僕はチェコという国の歴史みたいなのに、あの、初めてちゃんと触れたような気がする。まあサッカーチーサッカーが強い国とかっていうイメージはあったけど、そういう歴史を辿ってるのかみたいなことはイメージなかったので、こういう国内におけるなかなか知られていない場所であるとか、海外におけるなかなか知られていない場所にこうフォーカスしたようなあのドキュメンタリー番組っていうのも、ある種こう枠として、あの、くくりとしてあれば、あのー、見てみたい。なんかポツンと一軒家とか、あのー、日本人がこんなところにいたみたいなのとは違う、なんか本当に全然知らない場所であり、知らないえ国であるみたいなところの、こう特集した、あの、ドキュメンタリー番組とか、あったりしたらいいな、なんてことも思ったりとか。あと最後、え特定の街。あの、ま、最初普通の人の普通の生活って言いましたけど、なんか特定の一つの街における、長期取材でどういうふうな会話が行われ、どういう会合が行われみたいなものを、なんか街ごとにこう毎回見せてくれるようなものがあると、今まあいい移住っていうね。まあ、移住推進をするような番組、移住した、あの、人たちの特集した番組とか NHK でもやっててますけど、なんか、あの、移住とかっていうよりはまあその街の本当のリアルな暮らしみたいなものを、こう、潜入して密着して、で、そこで別に何か大きな物語が起きるわけでもなく、その街の生活みたいなのが見られるような番組っていうのがあると嬉しいな、なんてことも、うん、まあ、どちらかとだから、あのー、輝いた人とか何か問題があったとか事件があったとかではなくって本当に普通の生活、普通の今の日常みたいなものを切り取るドキュメンタリー番組、ドキュメンタリー特集みたいなものがちょっとあってくれると嬉しいなっていうのが個人的な思いだったりしますが。ポンさんなんかありますかこういうものをドキュメンタリーで扱ってほしい。ま、なんか前もちょっと聞いたような気もするんですけど、なんかあれば。
1: そうね、なんかまあ改めて思うのは、うん、そのドキュメンいわゆるドキュメンタリーっぽい番組って、うん、やっぱりその光が当たらない問題に何て言うか「もう一度見てくださいね」みたいなそういう光を当てる仕事というイメージが結構ありますよね。だからねその学校現場で今何が起こっているかとかさ。うんえー、医療業界が抱える闇とかさ、うん、なんかそういうふうな割とことが多かったりあとアウトサイダーをさ紹介するみたいな、うんうんあのー、なかなか社会にね許容されなかった子どもたちを集めてる、えー、お寺の話とかさ、うん、なんかそういう話とかが多いなって思うと、うん、なんかその普通の人が見たいっていうのは。よくわかるからまあだから72時間とかが面白いのはそういうところなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、改めてなんか見たいものって何なのかなって思うとねだからまあドキュメンタリーって対象が人ですよね基本的には基本的にはそう、まあ、自然をずっと映し続けるドキュメンタリーというのはなくはないですけどねうんそうそうだからなんか人じゃないドキュメンタリー動物じゃないドキュメンタリーってなんかできるのかなとか思ったりしますね。それはちょっとどういうことのこの道みたいなことなのかもしれないし、うん、建物なのかまあねもっと曖昧な空気みたいなものなのかそういうふうなものとかを対象とするとかはどうなのかなとかね、うんうん、思ったりもするよね。うんなんかまあ、どううしてもこう古いいジャンルっていう,ふうに捉われたりもするしもちろんドキュメンタリー手法自体は、まあ、バラエティーとかにめちゃくちゃ使われてたりするから、うんうん、単体でドキュメンタリーであることを美しく考えるべきかどうかよくは分からないんですけど、うんうん、なんかそういう意味ではあのジャンルを壊せるようなものがいいなっていうふうにも思うしまあ言うとドキュメンタリー手法を、まあ、バラエティーでいっぱい使ってるからそういう。なんていうかな、だから水曜日のダウンタウンで、うんうんえー、将軍を見た人いますかみたいな、うんうん、ああいう侵食の仕方は俺は非常に楽しいと思うし、うんうんうん。そういうところに、なんていうか、ドキュメンタリーを作っている人の、なんかパワーとかが使えたらいいなとも思うなとは思います。よねあそこの取材力も異常ですからね、水曜日もね。そうそうそう。まあ、で、あとはもう一方はそのドキュメンタリー自体が、もう映画としてのコンテンツ力を持ってるっていうことがうん、うん。分かってしまっているので、うんまあね東海テレビの例もありますけど、はい、だからそういう意味ではあのドキュメンタリーをあの王道のドキュメンタリーが全然いけてるっていうことを、まあ、あの過去の回でもねあの日曜日の早朝深夜にいっぱいやってますよってことをお伝えしましたけど、はいはいはいまあ、そういうところであのテーマをねざらっと探してみてもらったら。意外と、アウタ買いしてね、映画化されるみたいなこともあるかもしれないですよね。そうです。あ、あと
0: そうだ。プラス人思ったら、なんか世代、あ世代論に持ってくるのもどうかと思うんですけど、世代で、それこそ60代とか、今の Z 世代とかが、どういう普段生活してて、どういうなんか情報の摂取をしてるのかとかもちょっと気になりますね。各世代における、その生き方とか、あのー、いろいろと多種多様に広がった今の世の中における生き方みたいなものをちょっと見れると面白いかもしれないですね
1: 。うん Z 世代にねまあ、結構あの閉鎖されてる、うんはいはい、あのだから学校現場の話とかさ、うんうんまあ、ちょこちょこ出たりするのよ、うんうんうん、テーマとしては、うんうんうんうん、コロナ禍で学校で卒業式を迎える子どもたちみたいな、うんうん、であのこれだけ聞くとさなんかまあそういうもんでしょって思うけど、うん、でも考えたら学校の中なんて僕ら全然行かかないんないいじゃですか学校の中には入らないそうい、ね、うんうん、そう学生の様子はあの通学してる様子とちらっと眺めるぐらいのもんで、うんうんうん、やっぱカメラが入ってたとしてもそのなんか表情とかが眺められるだけでも大きいからまあ,あの既存のドキュメンタリーでもその閉鎖的ななかなか外側から見れないものっていうのは取り上げてたりするので、うん、だこれだからやっぱあのええーまあ、何キュレーションじゃないですけどこれ面白いですよって言ってくっていうのも大事なことだと思いますけどねまあまあ我々というんですかね、うん、種らジ的には、うん、はい
0: そうですねまあいろいろな形ってまったドキュメントまあいろいろな本当番組があるのでそれぞれ個別に扱っても面白いものだとは思うのでまだちょっとねちょこちょこお具体的な番組をあ、あのー、設定した上でまた特集りり組んでいければなと思ってもおまますまずはね、ぜひ映像の席バタフライエフェクトは毎週月曜日あと4回ぐらいかなあると思いますので、えっと、チェックいただければなと思っております。ということで、えっと、今回テレビューということで映像の席バタフライエフェクトから映像の席とは何か NHK と民放はドキュメンタリーで何を扱っているかについていろいろと考えてみました。
1: お相手はオレンジと、えー、映像の正規のナレーションでおなじみ山根元代さんジョージ・ポットマンの平成史にもナレーションしてたんだってえっはいポンでしたタネジじーまた